0: Jag läser det bibelordet, sen får du komma fram här, Roger, och ta avslutande här sen. Vi läser från Matteus 14 och från vers 13. När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där det kunde vara för sig själva. Men folket förkörade och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmades över dem och botade de sjuka bland dem. Den kvällen kom lärjungarna till honom och sa, platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg folket så att de kan gå bort till byarna och köpa sig mat. Jesus sa till dem, det behöver inte gå härifrån, ge ni dem att äta. Det svarade, vi har inget annat här än fem bröd och två fiskar. Han sa till dem, hämta dem hit till mig. Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de fem bröden och de två fiskarna. Såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna. Och det gav dem till folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade tolv korgar fulla med bitarna som blivit över. Det som hade ätit var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn. Amen. Varsågod.
1: Jag glömde ju en sak, det gör man ofta, men det går att rätta till. Jag la på bordet där det leksakerna är, det, det leksaker är då, två broschyrer. En liten, om du skulle vilja bli understödjare. Som sa, 320 kronor per år till bibelutdelning. Vill du dessutom bli verksam så du är med, med oss, då, då får du ta den större broschyren och läsa där. Då är det dubbla taxan, eftersom vi får betala för att jobba. Så går det till Guds rike. Det är fantastiskt. Den här texten som Kurt läste, det känner man nog till allihop. Det är en söndagsskoltext, tror man. Man kan undra, vad har den med församlingen att göra, verksamheten? Och jag tror jag kan svara allt. När jag satt här nere så såg jag axeln här. Jag är inte, jag är stadspojke så jag är inte så någon stjärna på, på lantbruk precis, men lite vet jag väl. De här axeln, jag tror att det vet. vete. Är det, det? Råg. Ja, ser man, du gick inte så bra. <laughs> men det är ju... Det är något som växer. Och det växer nerifrån. Det får sin näring nerifrån. Jag tänkte att jag skulle tala om någonting väldigt vanligt då. Världens mest kända matsäck. Brödundret. Jag hade tänkt, jag skulle fråga, jag frågade frugan igår kväll, har vi någon korg hemma som jag kan ta med? Flätad hälsa. Men det hade vi inte, så vi kunde inte ta med det. och visa. Jag tänkte vi skulle fundera lite tillsammans kring den här texten. Jesus tog lärjungarna med sig för att de skulle få vara själva. Och det blev precis annorlunda. Det blev mängder av människor som kom. Man var kanske 10-12 tusen människor. Jag är förvånad har gjort hela mitt liv, tror jag kan säga. Att det var bara en liten grabb som hade med sig mat matsäck. Vad är det för människor som går ut i en öde trakt? Det jag har varit där, det är alltså... Öken, light öken kan vi säga. Jag förvånar i texten också att de ska gå ut och köpa mat. Lärarna pratar om. Ja, vad det? det finns ju inga ställen att köpa mat så det verkar lite snurrigt. Alla fyra evangelierna tar upp den här händelsen. Den är nog mycket predikad över i vår värld skulle jag tänka mig. Och lärjungarna säger till Jesus att han ska skicka iväg dem. Jag låg sjuk hemma här i, faktiskt i 3-4 veckor. Fem det nog. hade covid och sen förkylning. Så att jag har varit på benen en, en och en halv vecka nu. Och vad gör man då mellan hostningarna och sådär? Jag kan säga att jag förberedde fyra predikningar bland den här något måste man ju göra och i den en annan predikan som jag inte hållit än den var det att Jesus går aldrig förbi dig och så är det jag är övertygad om att Jesus sänder aldrig hem människor utan han tar hand om dem man kan ju förstå att folket var hungriga i evangelierna skiljer det lite grann Matteus mot Johannes. I Matteus är det lärjungarna som tycker Jesus ska skicka hem dem, men i Johannes så Jesus som tar initiativet. En man kom från trakten, en av lärjungarna, det var Filippos. Han Kände ju till, och han kommenterar att, att det var ingen bra lösning att skicka ut dem och han köper liksom. Och de kontrollerar, gör som vi, de analyserar och kalkylerar. Och de tittar, de vet hur mycket pengar de har och konstaterar snabbt att det räcker inte så långt till så många människor. Och så vet ju Filippos att det finns ju ingenstans att handla heller. Så det är dubbelt omöjligt. Den här pojken, han, han, han är den enda i den här berättelsen som inte får någon namn. Han är namnlös, vilket är märkligt. Jag ska strax komma till, det finns tre centra vad det gäller människor här. Den första är ju Jesus, den andra är lärjungarna. Och den tredje pojken. Och han ägnas minst uppmärksamhet. Och det borde kanske inte vara så, tycker jag. Jag tror att brödundret har mycket att säga oss idag. I tillförsamlingar idag. Jag tror att det är precis lika intressant text- riktigt text som det var när det hände. När jag läser Bibeln så gör jag någonting lite ovanligt. Jag har förstått att det är inte många som har sagt till mig att jag är likadan. Nej, det känns som att man är ganska ensam tror jag. Jag brukar tänka att det är jag som är Petrus. Han står inför en citation. Har jag vet vad han gjorde, det läser jag i Bibeln och då tänker jag, vad gör jag då? Vad hade jag gjort? Och i den här händelsen så kanske jag nu hade gjort som lärjungarna, tror jag. Att jag tyckte det smartaste var ju att Jesus skickade hem dem. Men det tyckte inte Jesus. Jag är inte speciellt bra på matlagning, men jag har en fru som är. Väldigt duktig, med stjärna, så säga. Igår åt vi vi hade barnbarnen hemma. Och då såg jag att hon hade tagit lök i köttfärslimpan. Det gör man ju. Gul lök. Och då tänkte jag att jag skulle ta upp idag då. Jag vet inte hur många lager, blad, det finns på en gul lök, men det är mer än ett lager i alla fall. När du har plockat bort det yttersta lagret så finns det ytterligare lager och så kan du hålla på. Kanske 10, kanske 15 lager. Och med Guds ord är det precis likadant. Det är många lager i det. En del de upptäcker bara det yttersta lagret, men det nya lagen när du har trängt igenom det första så kommer det nya lager. Och jag tänkte, första lagernivån, det är det vi har läst, att människor fick äta sig mätta. Jesus kunde på något sätt förmera bröder och fiskarna. Vi kan inte ta in det med förståndet, och det behöver vi inte heller. Att följa Jesus handlar inte då om att förstå allting, inte alls. Jesus säger ju faktiskt att vi ska tro som ett barn. Och jag tror inte att vi ser att barnen är de mest upplysta, mest förståndiga. Nej, de tror ändå. De, de tror med hjärtat. Jag tror att berättelsen egentligen här, Jesus syfte med, 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 med brödundret handlar egentligen om någonting annat än att människor skulle äta sig mätta. Jag är rätt säker på det jag säger. Jag tror att Jesus vill visa vem han är. Men på ett ovanligt sätt kanske vi kan säga. Vi läser ju att undervisningen ska åtföljas av under och tecken. Och det måste vi säga att under är. Jag har läst att en del säger att brödundet är det största undret i Bibeln. Jag är ledsen, men jag tror inte det. Det största undret är ju när människor tar emot Jesus i sitt hjärta. Och Nazareth uppstår från de döda. Det är nog större än, än brödundet, men ändå. Jag har varit ute i världen en hel del då, och jag var bland annat i Kenia och där kom det fram en pastor till mig och, och ställde en fråga som han och trodde jag kunde svara på, men det kunde jag ju inte. Var går gränsen för vad Jesus kan göra? Ställde han frågan. och jag Direkt så sa jag att det, det finns ingen gräns. Gör det inte, sa han. Nej. Jo, det finns en gräns och den har du här uppe. Det är du själv som sätter gränsen. Jesus har ingen naturlig gräns. Det hade varit väldigt fascinerande att vara med den här dagen när brödet förmerades. Jag har funderat lite och spekulerat lite. Jag har kontrollerat eller tagit reda på amerikanska teologer. Jag studerar online i USA då. Och vad hände egentligen den här dagen? Jesus han fick brödet och fiskarna. Vi kan sammanfatta det så här att man, man fångade upp det som man hade och det var ju väldigt lite. Väldigt lite. Det var ju lagom för en ung kille. Och så stod det 12 15 000 och skulle dela på det. Ni förstår ju. Om man ska dela det i så många delar så kan man inte ens se smulorna. Men Jesus delade inte i så många delar. Han delade i 12. Jesus fick det de hade. Han väl det. Och det var därför hon gav det till Jesus. För han skulle väl signa det. Och så gav han tillbaks... Det till, till de som, till lärjungarna. Och så säger han de här orden som chockar lärjungarna. Att dela ut till folket. Och de står där och funderar. Fattar inte Jesus att det är omöjligt? Vad menar han? De förstår inte och jag tror de står nog stilla en bra stund där. Det jag säger nu har jag inget bibelstöd för, men jag tror att det var så. Jag tror att Petrus är den första som gör någonting. Han, han har fått lite bröd och några fiskbitar i sin hand. För det räcker med den ena handen. Mer blir det ju inte. Och så tittar han ut i folkskaran och ser hur många de är. Så tittar han i händer. Och så tittar han igen på folket igen. Och ser han att det här går ju inte ihop. Det kan ju inte gå. Och så ringer i hans öron där Jesus säger: Föd folket. Han har fått ett uppdrag som han inser att det är omöjligt. Och de andra lärjungarna, vad gör de? Ja, jag är rätt säker på att de tittar på Petrus, vad gör han? Han var ju ledaren. Efter en stund ser de att Petrus tar några steg ut bland folket. Och de näringarna tittar nyfiken på vad Petrus sysslar med. Vad tänker han göra egentligen? Och så ser de att han bryter en bit bröd kanske hälften av vad han har i handen och ger till den första och så lite fisk och så tar Petrus steg till nästa person och gör likadant och så tittar Petrus i sina händer nu, nu är det väl slut på bröd och fisk nej han ser det märkliga att det fortfarande är lika mycket kvar de andra där lärjungarna, de börjar göra som Petrus de också. De delar ut till folket. Och det är många människor så de håller på en bra stund att dela ut. Och Kurt läste här att alla blev mätta. Och inte bara det. Det blir tolv korgar över. Och då har jag hört predikanter som undrar, var kommer korgarna ifrån? Men det är väl en sidofråga tycker jag. Jag har hört flera olika förklaringar till just tolv korgar. Det vanligaste är väl att man säger att de var ju tolv lärjungar, de skulle få en premie var en. Nej, jag tror inte alls på den. Det är ju så att Israels folk hade tolv stammar. Och det blev över skulle det räcka till alla stammar. Det skulle räcka Brödet skulle räcka till alla människor. Det skulle räcka till er i Lunus också. Till era grannar. Nu har jag inte följt mitt koncept här, men det behövs inte heller. Jag hittar en tredje nivå med löken eller berättelsen. Jag kan hitta många nivåer tror jag. Men jag har varit i ganska många länder, jag tror jag kan säga, jag har varit i missionssammanhang. Första tid jag var revisor i EFK och då reste jag, ja, jag var 26 år, var revisor. Då besökte jag i stort sett alla missionärer i världen som evangeliska frikyrkan hade. Sen har jag rest på annat sätt och jag har varit i pingsammanhang också. Jag har varit i ganska många olika. Jag kom till en plats i, i Kenia, de hade två församlingar. Jag ska inte dra den berättelsen, men det var en fantastisk händelse att jag kom dit. Jag kom och jag blev inbjuden att predika i en, en ledkyrka, en ganska liten lelkyrka. Jag var den första vita, man, eller vita person som hade varit där. Och jag får reda på vad kyrkan heter, jag ser ju det. Crisco Church. Och det var en förkortning kan vi säga av Christ Cooperation Church. Alltså samarbetskyrkan med Jesus. Och jag tänkte det var ett konstigt namn. Den andra kyrkan var Deliverance Church, Befrielsekyrkan. Man har sådana namn i Afrika mycket. Och när jag, jag hade tänkt lite på det liksom... Samarbetskyrkan med Jesus Då ändrade uppfattning Jag måste säga att Den nog det bästa namn på en församling Jag någonsin har hört Det är precis vad det handlar om Och det handlar också bröd Brödundret om Man samarbetar med Jesus I den kyrkan så var jag på söndagsskolan Först 250 barn i åldern 4-5 och 12-13 kanske lite svårt att säga det var många barn vi satt i skuggan och jag berättade om bröd under åtminstone. Det är 10 år sedan. Och så när jag berättade det så tänkte jag, att jag måste jag få fart på barnen på något sätt. Så jag sa det att nu, nu ska vi allihop utav er ska säga att ett under kan börja med mig. Och min, jag pratar ju engelska. Och min tolk pratar ju svahili. Då. Och min tolk säger till dem att skrik så högt ni kan så alla hör. Och så kommer pastorn gående och så skriker de då att ett under kan börja med mig. Och han, han kommer fram till mig pastorn och, och skriker mun på varandra. Så, Vad skriker de med någonting? Ett under kan börja med dig. så Jag sa <laughs> pastorn. Och så förklarar jag, det var ju faktiskt så du gjorde, det, det är fakta. Det börjar med den lille pojken, om inte han hade släppt ifrån sig brödet allt han hade. Utav de här 12 000 så var det bara en enda person, den kanske mest, minst betydelsefulla. Han gav allt han hade. Och det räckte. Och jag tror att det är så att det handlar inte om mängden vi ger, i första hand. Det handlar om till vem vi ger det, om vi ger till Jesus och ber honom sina det vi har. Jag vet inte om jag vågar berätta en, en sanning, men jag, jag tar risken Kurt får skämmas efteråt, att ta sådana kompisar. Jag jobbade som ekonomichef på ett stort företag i Sverige, i Stockholm. Jag hade ganska bra betalt, kan vi säga så här. Förlåt, jag älskade mitt jobb. Jag kunde göra vad jag ville i stort sett. Så fick jag en ny chef, vice vd på företaget. Och det blev annorlunda. Och jag tappade motivationen att vara kvar. Och då visste min fru om då. Men hon visste inte vad jag tänkte på. Jag ringer hem på kvällen och säger, idag sa jag upp mig. Va? Jag sa upp mig, varför då? Jag. jag trivs inte på jobbet, då vill jag inte vara där. Vad ska du göra då? Det vet jag inte, så. jag. Du ordnar sig nog. vad ska vi leva av det, så? jag. Du ordnar sig nog också, så. Det är ingen risk. Och så blev det. Och sen, någon dag senare ringde jag hem igen till frugan. Ja, det borde jag väl varje kväll i och för sig. Och så sa jag det att idag har jag bett Gud om någonting. Jag har bett om att när jag slutar jobbet så ska han ge mig ett årslön lön så utan att jag jobbar. Så. Och det dröjde ett tag. Så kom vice vd in och sa det att vi har pratat om dig. Vi skulle vilja ge dig en gåva. Tack för allt du har gjort. Så. Och tack för det så. Och Vad är det då? Ja, det är tolv månaders lön så. Så det fick jag. Vad jag glömde säga nu det var att jag hade sagt till Gud att om du ger mig ett årslön så ska jag använda det för ditt rike. Så du ska få tillbaka allting. Och jag stod i situationen att jag hade fått pengar till något jag hade bett om jag visste inte hur jag skulle använda dem och inte hur det skulle gå till. Jag hade fyllt 65 år, 62 år det veckan innan. Och jag förstod ju det att en 62-åring är inte det mest, som inte har så stor erfarenhet, det är inte det man sänder ut, det blir också. Jag reste till en konferens i Malmö, Europaporten, med fyra amerikaner där, och vad, att Gud skulle tala till mig. Och det är väl lite varsligt kanske, men jag hade förväntat mig att det skulle ske i Europaporten, och det gjorde också. Den tredje av fyra dagars konferens så får jag höra Gud tala genom människor direkt. Fem gånger samma dag. Och det har aldrig hänt i mitt liv. Varken förr eller senare. Och jag fick reda på vad jag skulle göra. Och det var lite av det Kurt nämnde här. Jag kan säga att jag har varit predikat i 12 länder. Där det. Om vi räknar in vårt eget land. Och jag måste säga att jag reste mycket i mitt jobb tidigare. Och det var spännande så här. Men något så spännande som jag var med om i det här sammanhanget, det har aldrig varit med om. Jag var med i amerikansk grupp till Brasilien stora konferen helande konferenser så att människor behelade många hundratals och nu är jag långt utanför min bedykan <går> så vi kan hitta tillbaka jag tror att brödundret handlar om tre ord att höra att lyda och att tro, eller tro och lyda. Jag tog med mig ett litet rep hemifrån här. Det hade jag när jag var i skolor i Afrika. Men det duger då i Lundas också, tror jag. Det här repet köpte jag på Gärnia för något år sedan i Götele. Och jag tog reda på, killen var väl kanske lite irriterad på mig att jag skulle veta allt om en repstund på en meter. Det var tre tampar, eller tre bitar. Kvinnorna som är bra på fläta kan, och det här bättre än jag, det tror jag. Men det här repet som är så här kan lyfta min bil. Så starkt är det. Och då kan man tro att varje sån här liten tamp är en tredjedel av totalen. Nej, nej. Så är det inte. Det beror också på, inte bara att det är tre, utan att hur de är inblandade med varann. Hur de är flätade. Jag fick höra då att det var drygt, kanske tolv gånger starkare repet än en av de här. Alltså, så när man flätar ihop de här så blir det alltså, fyra gånger starkare per enhet. Och jag sa, hur går det till? Och Det kunde de inte riktigt förklara. Och Jag tänker mig så här att vi kan läsa i Bibeln om Guds löften. Det är många löften. och Jag berättar för kort hur många det var. 7874. Det är amerikaner som har räknat fram det. Och Det blir ett löfte, nytt löfte varje dag i 21 år. Och när man har avverkat alla löften då kan man börja med Men Jag tror vi har gjort. I innan vi kan testa så många löften. Det första är att vi vi, vi tar reda på Guds löfte. Vi ber den heliga ande att visa oss vad det handlar om. Men det räcker inte. Vår lilla egen insats för att kunna åstadkomma någonting, det är det sista. Vi måste lägga vår tro till de andra grepen. Och när vi, när vår tro blandas in i de andra delarna så det blir en enhet. Alltså löftet, vår tro och den heliga andes ska jag säga, undervisning. Då är repet färdigt. Då kan det fungera. Vad hade hänt om lärar inte hade delat ut? Ja, jag är rätt säker på det. Inte du. Och jag har funderat på jag kan säga jag forskade rätt rejält. Jag terroriserade lärare hade vi USA med svaret. Men jag vill veta hur när hände underrätt egentligen? När förmerades bröd och fiskarna? Och alla vill inte ge inte samma svar riktigt men, men det var nästa svaret och det tror jag på. Det förmeras naturligtvis när Jesus ber egentligen, men man kunde inte se det för förrän lärjungarna i tro delade ut. Så brödet förmerades i lärjungarnas händer. Och så är det. Det finns många berättelser om detta i andra sammanhang. Jag är rätt säker på det. Så är det för i oss också, i Pingkyrkan i oss. Det hjälper inte hur mycket vi talar om det, men när vi, när vi tror praktiserar det, då händer det. På svenska, det är ju ett fattigt språk, säger Engelskan har många fler ord än svenskan. Men vi kan glädja oss över att norskan har färre ord än svenskan, Så vi vet det normänna i alla fall. Och det är tur det, på något område. Svenskan har ordet tro, men engelskan har två ord, believe och faith. Och jag, Vad jag förstår av språket, och det, ja, så är det believe, det är ju den inre tron, den inre övertygelsen. Men faith, det är liksom handlingen. I svenskan har vi lagt ihop det här och man hör ju ofta folk lite skämsamt säga, tro, det gör man i kyrkan. Jag skulle säga att tro kan man göra i kyrkan, men praktisera tron, det gör man ute i vardagen. Och det är två sidor av samma mynt. Det blir inte som, som eh, vi läser i det, det testamentet. Tro utan gärningar är död. Det har jag alltid tyckt var en väldigt hård formulering, men det, det är nog så. Det blir inget annars. Nu har jag hälften plikan kvar, men jag ska inte köra mer, så det behöver inte vara oroliga. När jag åkte till Brasilien med amerikaner... Jag åkte med 40 stycken amerikaner. Jag hade inte träffat någon förut, så jag kände ingen. Och jag konstaterade snabbt att jag var den enda som inte hade engelska som modersmål, men det gick nog bra ändå. Så fick jag ett mejl tre dagar innan vi skulle resa ensam från, från Europa. Då. Och det är nog... Förlåt, det är nog det mest fantastiska mejl jag har fått i mitt liv. En man som jag aldrig hade träffat. Vi hade fått vår lista på vilka vi skulle vara som skulle jobba ihop. Han skriver ett mejl till mig. Med en enda mening. Och jag tar det på svenska nu då. Gud vill möta dig på den nivå som svarar mot din förväntan. Och när jag träffade mannen sen så frågade jag varför skickade du till mig? Han sa det att jag fick en känsla av att det var det ord jag skulle till dig sa han. Han var amerikan och jag var svensk. Den skickades över halva jordklotet. Och det här ordet betyder väldigt mycket för mig. Och jag kan säga då att jag tror att det är så. Gud svarar på din förväntan. Du sätter gränsen själv vad du får uppleva. Jag ska till sist bara säga att jag, innan jag blev antagen att vara med amerikanerna så ville de veta vem man var naturligtvis. Jag fick skriva min förväntan så jag skickade till USA då. Fyra punkter. Första var to see, att se, se människor hela det. Många. Nästa var to be. Jag ville vara som lärjungarna. Jag skulle våga. Jag säger att jag vill våga. Och så var det to do. Jag läser i Apostlajar att folk behelade helade de bad för dem. Och jag ville bli som lärjungare. Och så var det en punkt till som jag inte kommer ihåg när jag står här just nu. Då, men när mannen skrev det här då, så kan jag säga, första dagen i Brasilien så infrierades alla mina fyra punkter. Första samlingen. Och då sa jag till den amerikanske ledaren att jag skulle nog ta tagit in mer. Att få uppleva mer. Jag satte i gränser själv. En sång som betyder mycket för mig. Jag hörde det var Ping norr norröver någonstans. Unjust Viktor spelade in en sång. Det blev ingen stor storkäljare, men den förändrade mitt liv kan jag säga. Lägg ner en vision i mitt liv, heter sången. En fantastisk sång. Den tog jag upp för många, för 15 år sedan i församlingen hemma. Då. Och försökte plantera drömmar. Men det slog inte alldeles riktigt. Vi var inte i samma våglängd. Jag, drömde, jag skrev ner i ett block vad jag drömde om, och det blocket hittade jag för ett år sedan ungefär. Och jag såg att det blev så. Och om du drömmer om en förändring i ditt liv, att förtjäna Guds ännu starkare och större, Gör som jag. Be att han talar till dig. Jag kan berätta lite skamset. Den första var en svensk på den här konferensen i Malmö. Han kom fram till mig så jag hade inte till dig, sa han. Vi hade namnskyltar. Så jag sa, från vem då, sa jag, jag tänkte, det är ingen som vet att jag är här. Då sa han, från Herren, sa han, och då skämdes jag. Och sen efter... Första passet på konferensen så kom en av de fyra amerikanska talarna fram till mig. och Då tänkte jag, vad vill han? Och då delade han en sak med mig på engelska. Då. och Det var exakt samma sak som svenskar hade sagt två timmar tidigare. Fast nu var det ett annat språk. Jag kan säga... Det är en viss fara i att be Gud tala till dig. Mm. För sannolikheten är kanske rätt stor så jag tänker mig att det du ber om, det kommer att ske. Då ska jag sluta nu i alla fall och jag har höllst rapidikan kvar kanske. Men den får du inte höra nu, jag förstår att jag tagit mig tid den men kom ihåg det jag sa till den afrikanska pastorn att Gud har inga gränser. De gränserna finns hos oss. En grej till. När jag var ung, jag var ju det också. 1970, så vi, jag pluggade i Stockholm. En termin var jag hemma i min hemstad, Nyköping. Och då blev det väckelse i stan. Det var inte är betydligt lägre där den här. Om man jämför med Göten så var det väl ungefär lika många kristna i församlingarna. Men nyköping var tio gånger större då förstår ni att det var inte så bra ställt. Under en period på 8 månader så kom det 160 människor till tro, i stort sett inga församlingsmedlemmars barn utan utifrån nästan allihop. Många var ju jättejobbiga att ta hand om. Och frikyrkofolket ökade med 20 procent under åtta månader. Och det, när jag var med om det då, jag kan säga att min, när jag gick till kyrkan, när det, de samlade så var min tanke rörde sig om, undrar vem som blir frälst ikväll? Så tänkte jag varenda gång. Och under åtta månader så blev det någon frälst i varje samling. Till och med på bönesamlingen Man undrar ju de som inte var frälsta gick dit. Bönesamlingar blev föräldsade. Det var kanske tio stycken som blev frälsta på bönesamlingen Kom utifrån och ramlade in och så inte visste vad de var tror jag. Så kan det vara. Jag ska sluta med att be. är vi tackar dig för att vi får ta del av ditt ord. Vi tackar dig för att ditt ord förändrar oss inifrån och ut. Vi kan ju inte göra mycket själva, här, Men Herre, vi öppnar våra händer och säger att fyll oss med dig själv. Fyll oss med din heliga ande. Fyll oss med din kraft. Fyll våra hjärtan och våra tankar med dina tankar, här. Herre. herre, visa oss att du har allmakt Att du inte har några gränser, här. Herre, vi ber för den här församlingen här. Förbjud tankar om att det inte kan växa här. Utan det handlar ju om utsäde, ditt ord här. Tackar det för att allt kan ske i ditt namn här. Vi tackar dig för herre, att du välsignar den som ber om din välsignelse. Herre, vi tackar dig för att du kan hela människor. Ingen sjukdom är för svår för dig. Vi läser ju ditt ord, här att det står att du helade alla. Vi är svårt att förstå det, här men tack för det ordet, här. jag ber om välsignelse för var och en ung som gammal, man som kvinna. Tack, det för att vi får tjäna dig, här Och du kallar på oss och säger att följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Amen. Amen.